0: שלום תמיר, היום נדבר בפודקאסט שלנו על ההתפתחות של המל"ט עם המתאבדים האיראנים, השייד 136, בשירות הרוסים. כפי שדיברנו באחד מהפודקאסטים הקודמים שלנו, האיראנים מכרו לרוסיה כמות גדולה מאוד של המל"ט המתאבד הזה, השייד 136. מל"ט פשוט יחסית אבל עושה עבודה עבור הרוסים. קטלנית מאוד באוקראינה, ועכשיו מתברר שהתיאבון של הרוסים גדל, והם ביקשו מאיראן להקים עבורם קווי ייצור של המל"ט הזה ואחרים ברוסיה. זה קצת מוזר שמעצמה רוסית גדולה, מעצמה ביטחונית כזאת, צריכה את הסיוע של איראן, אבל אחרי שבודקים כמה התפתחויות במלחמת אוקראינה, רואים שהדוב הרוסי הוא דרך אגב לא בדיוק מאותר בסערות כל גופו, אלא הוא די עם קרחות על הגוף שלו, שכן בהרבה תחומים צבאיים מתברר שרוסיה פיגרה ומפגרת אחרי העולם המערבי, אז עכשיו הרוסים רוצים קו ייצור של מל"טים איראנים אצלם, על אדמתם. זה כמובן ייתן לאיראנים הכנסות נעות, שבאמצעותם הם יוכלו לפתח דגמים חדשים של מל"טים, גם תוקפים וגם מל"טים למודיעין. שיתוף הפעולה הזה בין רוסיה ואיראן מבחינת ישראל הוא לא טוב. אין כמעט ספק שהמל"טים האלה והאחרים יגיעו גם לסוריה ולבנון, ששתי מדינות שעובדות עם איראן. ההתפתחות הזאת כנראה תגרום הרבה כאב ראש למערכות הביטחון בישראל, ויסחו להיערך גם לאיום הזה, שמל"טים בודדים ושל להקות של רחפנים, שהיום מדובר בלהקות גדולות, שיהיה קשה לאתר אותן במכ"ם, יכולות לגרום לנזקים ולאבדות.
1: אנחנו צריכים לזכור שהאיראנים פיתחו... מגוון רחב מאוד של מל"טים תוקפים או מתאבדים, חלקם בא לידי ביטוי בתימן, אצל החות'ים, וחלקם הוצג על ידי האיראנים. כמה מהם הגיעו גם ללבנון כמובן, ראינו אותם בניסיון החדירה לאזור כריש במזרח הים התיכון, וכמובן שאנחנו שמענו על התקיפות של שהד 131 ו-136 באוקראינה. המאה ה-36 הוא הגדול מביניהם, כבר כנראה כמה מאות תקפו באוקראינה, למרות שחלק ניכר מהם בכל מיני דרכים, בסך הכל הוא גורם נזק רב מאוד, ולראיה חלק גדול ממערך ייצור החשמל ומערכת המים באוקראינה הושבתה. אחד היתרונות הגדולים של המל"טים האלה זה שהם מאוד מאוד פשוטים. הקמת קו ייצור כזה ברוסיה זה לא סיפור מסובך מדי. המנוע שלהם הוא מנוע פשוט, מנוע של מכסיכת דשא, הגוף בנוי מסיבי זכוכית, המערכות ההטסה מאוד פשוטות, הטייס האוטומטי ומערכת הניווט, כל המערכת מבוססת על gps ומערכת אינרציאלית, אם חוסמים את ה gps המערכת האינרציאלית יכולה להמשיך בדיוק כשהולך ומתפוגג לאורך הדרך, לכן גם הסטיות מהמטרות היו גדולות מאוד, כי ניסו ליירט אותם באמצעים אלקטרוניים וזה לא תמיד עבד. אבל בסופו של דבר, בסך הכל, מערכת פשוטה ויעילה מאוד. בגלל הפשטות שלה, היא זולה. המל"ט המתאבד הזה זול בהרבה, מרבית אם לא כל אמצעי האירוט שמופנים נגדו, למעט כדורי רובה. הבעיה העיקרית היא שהאופסים והאיראנים לומדים כאן שיטות הפעלה מוכוונות כנגד אויב מתוחכם. האוקראינים משלבים היום מערכת הגנה אווירית מאוד מורכבת, מתקדמת, שחלקה מבוסס על טכנולוגיה רוסית ישנה, וחלקה על טכנולוגיה מערבית חדשה. והשיידים האלה, בכל גל תקיפה, לומדים ומפקים עוד ועוד תובנות איך להתגבר על מערכות כאלה. התובנות האלה זורמות ישירות לאיראן, ומאפשרות להם לשפר את המערכות, לשלב שיטות חכמות יותר, ולהטמיע אותן במערכות ההפעלה. של הכלים הלא מאוישים האלה. בנוסף לשיידים יש גם את הארש, זה מטוס לא מאויש מתאבד גדול יותר, לעומת השייד שנושא 40 קילו חומר נפץ. הרעש מסוגל לשאת 200, וזה כבר בעצם טיל שיות ממונע במנוע בוכנה. הוא גדול יותר, ולכן אולי קל יותר להפיל אותו. מצד שני, כשהוא תוקף, אז תקיפה הרבה הרבה יותר חמורה מהשייד, וגם אותו צריכים להכיר ולהיזהר. אני מניח שהרוסים ייצרו גם את ה... הרש הזה, כך שמפעל הייצור הזה קום יקום כנראה, לרוסים יש את יכולות הייצור הנדרשות, את הפריטים שצריך האיראנים יוכלו לספק, למעשה גם הרוסים יכולים לייצר אותם, אם זה מנוע או טייס אוטומטי, זה אמצעים שהרוסים יכולים לייצר בעצמם, וכל זה יוצר בעיה רצינית מאוד כפי שאמרת. עד כאן לגבי המל"טים המתאבדים האיראנים והאפשרות לייצר אותם ברוסיה, אני מניח שנשמע עוד על הנושא הזה ועל יכולות והאמצעים שמאפשרים להתגבר על האיום החמור הזה. תודה אריה ולהתראות.